0: Un podcast original de Posta. Incluso después de siete meses de aislamiento, aún nos quedan algunas dudas sobre cómo comportarnos en nuestra vida cotidiana frente al virus. En este episodio respondemos todo lo que querés saber sobre el coronavirus, pero no te animás a preguntar. Hoy es jueves 22 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Frente a una situación con pocos antecedentes y sumergidos en un bombardeo vertiginoso de información, pasamos siete meses de rumores, descubrimientos, noticias y estudios que a veces se contradicen entre sí. ¿Tengo que limpiar mis zapatillas? ¿Es necesario pasarle la bandina a cualquier cosa que entre a mi casa? ¿Me tengo que bañar cuando llego de la calle? ¿Todos los barbijos funcionan? Hasta ahora, la ciencia comprobó algunas verdades. Y también desterró algunos mitos. Para despejar todas las dudas que tenés sobre prevención, contagio y coronavirus en general, hablamos con una especialista.
1: Hola, soy Florencia Can, soy médica infectóloga de la UBA, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.
0: Para empezar, le preguntamos a Florencia sobre uno de los métodos de prevención más utilizados, los barbijos. ¿Todos funcionan igual? Hay
1: tres clases de barbijos. Están los barbijos llamados N95, que son para el personal de salud y para hacer determinadas maniobras o procedimientos que generan aerosoles, como hacer un hisopado o intubar un paciente. Están los barbijos llamados quirúrgicos, que deben ser usados por el personal de salud adentro de instituciones de salud. Y están los barbijos de tela o barbijos caseros o tapabocas, que sirven, pero sobre todo previenen que si yo tengo covid no pueda transmitirlo a otros. Es decir, que los tenemos que usar todos para estar protegidos. ¿Si uso
0: el barbijo, no contagio?
1: Si uno tiene el coronavirus y usa el barbijo, baja eh, considerablemente la, la posibilidad. Y ni hablar que si tenés el barbijo y estás a dos metros de otra persona, baja aún más.
0: Situación hipotética número uno. Salgo a la calle a hacer compras. ¿Me puedo contagiar por tocar un objeto o una superficie que tenga el virus?
1: Yo no me puedo contagiar el COVID por tocar una superficie contaminada porque el virus no entra por la piel. El virus se transmite por vía respiratoria, por gotas de saliva, que suelen ser gotas grandes y que se transmiten de persona a persona. Al toser, al hablar o al estornudar y esas gotas pueden caer sobre superficies y contaminarlas. Solo si yo toco una superficie contaminada y me toco, sin lavarme previamente las manos, los ojos, la nariz o la boca, me puedo contagiar.
0: Y cuando llego a casa, ¿Tengo que dejar afuera las zapatillas y lavar toda mi ropa?
1: A mí me parece que lo más importante cuando llegamos a nuestra casa es lavarnos las manos con agua y jabón por lo menos durante 40 segundos. El tema del calzado es solamente si tenemos un bebé o un nene o una nena muy chiquitos en casa que puedan estar arrastrándose por el piso y que se llevan toda la boca. Pero esto no es por el coronavirus, esto es por un tema higiénico que uno puede haber pisado cualquier cosa en la calle. Entonces por eso es que intentan no pisar sobre superficies que después los chicos pueden estar tocando con sus manos y llevándose a la boca. Pero si uno no está en situación, en situación de tener un bebé o un niño niña chiquito en casa, no hay por qué sacarse los zapatos. Y el tema del cambio de ropa es, si uno estuvo en contacto con muchas personas, es personal de salud, personal de seguridad, bueno, mejor llegamos a casa, nos sacamos la ropa, nos cambiamos y listo.
0: Situación hipotética número 2 las juntadas o reuniones. Si comparto un espacio cerrado con otras personas guardando distancia, ¿hay riesgo de contagio igual?
1: Lo que pasa es que además de esas gotas, como más grandes, hay gotitas más pequeñas que ahora se sabe que pueden en forma de aerosoles quedar flotando en el aire. Entonces en lugares muy cerrados y poco ventilados es fundamental el buen uso del barbijo, del tapabocas, que se adhiera bien a la cara, que cura nariz, boca y mentón y ventilar los ambientes. Y usar barbijo aún en lugares cerrados y aún cuando estemos a una distancia mayor a 2
0: ¿Me puedo contagiar si me encuentro con alguien al aire libre?
1: Si uno está al aire libre y a distancia y con barbijo, es, digamos, prácticamente nula o muy baja la posibilidad de, de transmisión. Si uno está al aire libre pero no está a distancia, la realidad es que la transmisión se puede dar igual si uno está a menos de un metro de distancia a otra persona y sin
0: barbijo. Situación hipotética número 3. Creo que tengo COVID. La lista fue variando y ampliándose, pero el consenso indica que los principales síntomas son temperatura superior a 37 grados, tos, dolor de garganta, pérdida de gusto y olfato, dolor de espalda y cuello. ¿Y si tengo dos o más de estos síntomas? ¿Qué hago?
1: Lo que hay que hacer es contactar al sistema de salud para que el médico o la médica que nos vea considere si necesitamos o no un hisopado y sobre todo minimizar los contactos con otras personas porque si llegamos a tener COVID justamente
0: lo que evitamos es seguir transmitiéndolo a otros y a otras, ¿no? ¿Y qué es lo que no hay que hacer si tengo algún síntoma?
1: Lo que no hay que hacer es subestimar los síntomas y seguir con nuestra vida normal como si no tuviéramos nada cuando podemos tener potencialmente una enfermedad transmisible y que se contagia muy fácilmente de persona a persona. En todo caso, si por algo, lamentablemente hay muchos ejemplos que el sistema de salud no da la respuesta esperada, por lo menos te quedas en tu casa y te quedas aislado y no ves a nadie, pero lo más importante es eso, es aislarse y después, por supuesto, que el sistema de salud te dé la
0: respuesta. ¿no? ¿En qué momento se considera un caso sospechoso?
1: Te tenés que considerar que eso es un caso sospechoso si tenés dos de los síntomas que están dentro de la, de la definición de caso. Pueden ser leves. Digo, no hay que esperar a sentirse súper mal para decir uy, puedo tener COVID. Puedo tener COVID con dos síntomas muy leves. Así que ahí eso es un caso sospechoso.
0: ¿Y cómo sabemos si somos un contacto estrecho?
1: Y contacto estrecho es cuando estuviste con una persona que fue confirmada de COVID a menos de dos metros de distancia por más de 15 minutos y sin haber usado las medidas de protección personal en este caso el barbijo o el tapabocas. ¿Desde cuándo? Desde 48 horas antes que la persona comenzó con los síntomas. Y si sos un contacto estrecho, tenés que estar aislada por 14 días, independientemente que te puedan o no hacer un hisopado, que si bien no está indicado, tampoco está contraindicado, lo que nunca nos puede hacer un hisopado en un contacto estrecho es acortar ese periodo de aislamiento porque justamente tiene que ver con el periodo de incubación del virus.
0: En los últimos meses aparecieron casos de reinfección. Entonces, ¿Me puedo volver a contagiar si ya tuve el virus?
1: Bueno, por el momento los casos de reinfección son la excepción, no son la regla. Son algunos casos que están bien documentados que fueron de reinfección, porque también después hay otros casos que tienen que ver con excreción intermitente del virus, es decir, que ya te curaste, que ya no contagiás, pero tenés como fragmentos virales en tu nasofaringe, como si fuesen restos, entonces te hacen un hisopado y sigue siendo positivo sin que por eso vos puedas contagiar. Entonces, si por ahí después tenés otro virus distinto del covid y te hacen un hisopado y te quedó algún resto del RNA del coronavirus, puede interpretarse como reinfección cuando en realidad no lo es. Así que, para resumir, si bien sabemos que puede suceder, no es lo más habitual.
0: Salgamos de lo cotidiano y pasemos al plano colectivo, lo que nos espera en el futuro cercano como sociedad. Después de ser la zona más afectada durante varios meses, los casos en el AMBA están bajando. ¿Eso quiere decir que podemos empezar a relajarnos un poquito?
1: Es verdad que en la ciudad de Buenos Aires hay una tendencia a la estabilización de los casos, pero digo, no hay que relajarse en este punto porque hemos visto también en, en otras ciudades, incluso en otras ciudades del mundo, donde había una tendencia a la estabilización o a la baja de casos y después hubo rebrotes. Así que en realidad la recomendación es que el aire libre configura un riesgo menor, pero no hay que dejar de mantener la distancia y de usar el barbijo de todos modos.
0: Es verdad que la OMS dijo que la cuarentena no sirve para controlar el virus?
1: Bueno, ahí un poco lo que, lo que se omitió es una palabra muy importante que le cambia el sentido a la frase, que las cuarentenas estrictas no son el único, la palabra único método para controlar el virus, y por supuesto que esto es así, no es el único método, como tampoco el único método es aumentar los testeos, siempre es una suma de estrategias lo que puede servir para controlar la transmisión del virus. Por supuesto que las cuarentenas por sí solas no son el único método, lo que pasa que en su momento se generó todo esto porque se omitió mencionar esa palabra.
0: Políticos y especialistas coinciden en que para el primer trimestre de 2021 vamos a tener acceso a una vacuna. ¿Eso significa el final de esta pesadilla? ¿Nos podemos ilusionar?
1: A ver, nos tenemos que ilusionar con la vacuna en el sentido que vamos a tener el año que viene probablemente más de una vacuna. Lo que sí hay que saber es que cuando tengamos la vacuna no la vamos a tener para los 46 millones de argentinos al mismo tiempo. Es probable que primero se vacunen aquellos grupos que están en mayor riesgo y que después la vacuna de a poco, progresivamente, pueda estar disponible para el resto. Pero la vacuna no es un fenómeno de todo nada, de un día para el otro estamos todos vacunados. ¿no? Lo que hay que ver bien a largo plazo es por cuánto tiempo nos protege la vacuna si sí, va a ser una vacuna como la de la gripe que hay que hacerla todos los años eso no lo sabemos cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna y cada cuánto va a vacunarse
0: durante el año vimos varias noticias que hablaban de nuevos virus con potencial pandémico. ¿Acaso nos tenemos que preparar para un futuro con más pandemias como esta?
1: Bueno, sí, el, esta enfermedad el, el coronavirus es una enfermedad zoonótica y, y sí, hay chances en tanto y en cuanto no se cambien algunas costumbres. Que en muchos casos tienen que ver con tradiciones milenarias en diferentes países, pero las chances están. Si no se cambian las conductas, las chances están.
0: Se acerca la temporada de verano. ¿Qué puedo hacer en mis vacaciones para viajar sin contagiarme ni poner en peligro a otros? El
1: que tiene la posibilidad económica, que no es la mayoría, de repente una quinta o un lugar así para ir con la familia, con tu núcleo de gente que, con la que convivís. Y después todas las opciones que son de destinos turísticos, se está trabajando fuerte en protocolos para poder tener una temporada que va a ser una temporada distinta, con muchos cuidados, protocolos y mucha responsabilidad individual.
0: Este extenso cuestionario esperamos haber disipado todas tus dudas, o al menos la mayoría. ¿Algún último comentario, Flor? Esta es una
1: situación inédita, inesperada para todos, que por supuesto se da a nivel mundial y que lo que, si bien tenemos un horizonte que es prometedor, tanto en lo que son estrategias terapéuticas como estrategias preventivas, por ahora hay que tener una política de reducción de daños, de tratar de hacer las actividades que necesitemos hacer con todos los cuidados, sin subestimar al virus, cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos.
0: Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm.